0: Herzlich willkommen zu Beim Wort genommen. Das sagen Christoph Offermann in der Tontechnik und Rolf Dieter Wiedenmann am Mikrofon. Kein Mensch kann letztlich den Tod aufhalten. Keiner hat die Möglichkeit, sein eigenes Leben zu verlängern, wenn Krankheit und Tod nach ihm greifen. Niemand kann Menschen aus dem Tod zurückholen. Niemand? Doch, es gibt jemanden, der das kann. Jesus Christus. Im elften Kapitel des Johannesevangeliums finden wir einen erschütternden Bericht. Ein Mann namens Lazarus wird sehr krank und stirbt. Vergeblich haben die Schwestern von Lazarus versucht, Jesus noch rechtzeitig zu Lazarus zu holen. Aber es war ihnen nicht gelungen. Lazarus war verstorben und war inzwischen auch begraben. Und dann passierten Dinge, die die Menschen, die dabei waren, nicht wirklich fassen konnten. Hören Sie zu diesem Bericht aus dem 11. Kapitel des Johannesevangeliums, Verse 25 bis 46, Gedanken von Steffen Brack aus Usingen. Er fragt, der Tod gehört zum Leben. Ist das wirklich so? Ich gehe morgens zum Auto und will zur Arbeit fahren. Und da treffe ich
1: unseren Nachbarn. Morgen, Steffen! »Habt ihr das schon gesehen? Auf eurer Gartenhütte ist ein Stück von der Dachpappe lose. »Oh«, sage ich, »nein, das haben wir noch gar nicht gemerkt. Ist das Loch groß?« »Ja schon, so ein, zwei Quadratmeter sind es bestimmt. Der Garten neben uns liegt ein ganzes Stück höher als unserer. Deshalb können die Nachbarn auch prima auf das Dach unserer Gartenhütte schauen. Viel besser als wir.« »Was war passiert?« in der Nacht vom 9. zum 10. Februar 2020 ist Sabine durch unseren Garten getobt. Ich meine jetzt nicht unsere Nachbarin auf der anderen Seite. Nein, ich spreche von dem Sturmtief Sabine, das an diesen Tagen über Europa hinweggefegt ist. Und ein Teil unserer alten Dachpappe konnte den Kräften des Orkans nicht standhalten. Das Problem? Das Holzdach ist jetzt natürlich undicht. Und auf Dauer würde so auch das komplette Dach durchfaulen. Die ganze Sache passt mir jetzt so gar nicht in den Kram. Ich habe ohnehin schon genügend andere Baustellen. Und gesundheitlich bin ich ein bisschen angeschlagen. Und jetzt auch noch das Dach der Hütte neu abrichten? Oh nee. Deshalb versuche ich einfach, das Problem zu verdrängen. Und weil es in dem Jahr sehr wenig regnet, kann ich das auch ganz gut durchhalten. Ich mache in den nächsten Wochen und Monaten einfach einen großen Bogen um die Hütte. Und da bin ich absolut konsequent. Monatelang habe ich nicht einmal nachgesehen, wie groß das Loch denn eigentlich ist. Aber dadurch löst sich das Problem ja nicht. Warum erzähle ich das, diese Geschichte von meinem verdrängten Dachschaden? Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen mit dem Tod genau dasselbe machen, wie ich mit dem Loch in der Dachpappe unserer Gartenhütte. Dass sich der Tod in unser Leben drängt, das ist eine unbestreitbare Tatsache. Aber wie oft schiebe ich alle Gedanken daran zur Seite. Ich versuche einfach nicht hinzusehen. Ich versuche der Tatsache aus dem Weg zu gehen, dass der Tod eine vollkommen reale Wirklichkeit ist in unserer Welt. Und ich meine, das geht nicht nur mir so, sondern vielen anderen auch. Aber da können wir noch so geschickt sein im Verdrängen. Die Tatsache bleibt. Jeder von uns, auch Sie und ich, wir sind endlich. Unser Leben vergeht. Und es stellt sich unwillkürlich die Frage, was kommt danach? Und um das vorwegzunehmen, Gott beantwortet diese bange Frage, was kommt nach dem Tod? Und seine Antwort darauf ist so klar. Und ich finde es so absolut ermutigend, was Gott zu dem leidvollen Thema Tod sagt. Und deshalb meine ich, sie sollten sich Gottes Antwort dazu auf keinen Fall entgehen lassen. Denn Gott eröffnet uns eine unsagbar hoffnungsvolle Perspektive. Wie es nach dem Tod weitergehen kann. Für mich und für Sie auch. Ein bekanntes Sprichwort zum Thema sagt, der Tod gehört zum Leben. Ob das so wirklich stimmt, das will ich mir jetzt mit Ihnen zusammen genauer ansehen. Und dazu will ich es mit einem Satz vergleichen, den Jesus einmal gesagt hat. Aber zunächst einmal fällt mir sofort auf, das Sprichwort, der Tod gehört zum Leben, dieser Satz stellt sich in jedem Fall der Tatsache, dass der Tod eine Wirklichkeit ist, eine Realität, die ich nicht einfach verdrängen kann. Hier wird der Tod nicht einfach ignoriert und ich meine, das ist ein guter Schritt, den Tod als Tatsache akzeptieren. Andererseits habe ich bei diesem Sprichwort auch immer ein komisches Gefühl. Es klingt hier für mich schon fast so, als seien der Tod und das Leben gute Freunde, die untrennbar zusammengehören. Und ich meine, dass das aus Gottes Sicht so nicht stimmt. Und dazu will ich mir jetzt zum Vergleich ansehen, was Jesus zum Tod und zum Sterben sagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben, so Jesus. Und weiter, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Was unterscheidet dieses Statement von Jesus von der Aussage des Sprichworts »Der Tod gehört zum Leben«? Und warum ist das, was Jesus hier über Leben und Tod sagt, so wichtig? Sind seine Aussagen zum Thema wertvoller als alle anderen, die Menschen oder sonst wer über den Tod machen? Und warum können die Worte von Jesus uns tatsächlich trösten und uns eine ganz neue, eine ganz wirkliche Hoffnung geben? Ist das, was Jesus hier zu sagen hat, mehr als nur ein paar leere Worte eines religiösen Menschen? Und wenn das so ist, woher kann ich wissen, dass das tatsächlich stimmt, was Jesus sagt? Ein erster Grund. Was gibt dem Statement von Jesus über den Tod und die Auferstehung so viel Gewicht? Was macht seine Aussage dazu so wertvoll und so glaubwürdig? Weil Jesus die ungeheure Macht des Todes kennt und zwar aus eigener Erfahrung. Er hat die furchtbare Wucht des Todes selbst erlebt und kennt den ganzen Schmerz und die Trauer, die der Tod, jener grimmige Gevatter, über uns bringt, wenn er Menschen mit einem Mal aus unserer Mitte reißt. Ja, Jesus kennt den Schmerz und die Trauer aus eigener Erfahrung. Er sagt jenen Satz, »Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt«, er sagt jenen Satz nicht als billigen Trost eines frommen Pastors, der ja schließlich dafür bezahlt wird, anderen tröstliche Worte zu sagen. Jesus spricht diesen Satz auch nicht als Theologe, der sich an seinem Schreibtisch kluge und tiefsinnige Formulierungen einfallen lässt. Nein, Jesus spricht diesen Satz als Betroffener. Er hat selbst gerade einen lieben Menschen verloren. Einer seiner besten Freunde ist gestorben. Lazarus aus Bethanien. Vier Tage ist das jetzt her. Und nun ist er auf dem Weg zu dessen Grab. Unterwegs kommt ihm Martha entgegen, Lazarus' Schwester. Und mitten in ihr Leid und ihre Trauer um den geliebten Bruder, mitten da hinein, sagt Jesus, Dein Bruder wird auferstehen. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Deshalb ist dieser Satz so wertvoll. Deshalb kann er auch wirklich trösten, weil Jesus selbst aus eigener Erfahrung weiß, was es heißt, dass ein geliebter Mensch mit einem Mal nicht mehr da ist. Jesus kennt das, wenn sie in den vertrauten Räumen und an den Orten sind, wo der Verstorbene oft gewesen ist. Aber jetzt bleibt der vertraute Sessel leer. Nun ist in der Lieblingsecke des geliebten Menschen mit einem Mal Stille. Und schmerzlich müssen sie feststellen, er ist nicht mehr hier, er ist weg, und er kommt nicht wieder, zumindest nicht in dieser Welt. Der Satz von Jesus tröstet deshalb, weil Jesus ihn liebevoll zu der trauernden Schwester sagt. Martha, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Manche von ihnen trauern heute vermutlich, um ihren Mann, ihre Frau, ihre Schwester, um ihren Freund und Jesus spricht auch in ihre Trauer hinein. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus kennt den Schmerz und die Trauer beim Verlust eines lieben Menschen. Aus eigener Erfahrung. Schon allein deshalb ist sein Satz ein echter Trost. Jesus versteht uns und kann mitfühlen. Denn er hat die furchtbare Gewalt des Todes selbst erlebt, mit der er in unser Leben einbricht. Doch es gibt noch einen zweiten Grund, weshalb die Aussage von Jesus so viel mehr ist als ein billiger Trost. Seine Sätze über den Tod und die Auferstehung können uns wirklich eine völlig neue Perspektive geben. Denn Jesus demonstriert hier, ein für allemal, wer denn in Wahrheit das letzte Wort hat. Wer das letzte Wort spricht über unser Leben. Und das ist nicht der Tod mit seiner unfassbar brutalen Macht, mit der er unser Leben zerstört. Nein auch wenn wir dem Tod auf Dauer kein Schnippchen schlagen können, auch wenn wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten vor der schrecklichen Macht des Todes eines Tages kapitulieren müssen. Es gibt einen, dessen Macht reicht unendlich viel weiter als jene Macht, die der Tod über uns hat. Und dieser eine, das ist Jesus. Er ist stärker als der Tod. Und davon redet Jesus nicht nur. Er demonstriert hier seine Macht über den letzten Feind unseres Lebens. Seine Macht über den Tod. Und was dazu in der Bibel steht, das ist kein frommes Märchen. Ausdrücklich betont der Schreiber Johannes, dass er Augenzeuge dieses Ereignisses ist und dass viele andere Augenzeugen dabei sind. Der Bericht des Johannes, einer der engsten Begleiter von Jesus, dieser Bericht erhebt den Anspruch, dass er tatsächliche Ereignisse beschreibt. Und wer sich den Berichten in der Bibel über Jesus stellt, der merkt recht bald, dieser Anspruch ist tatsächlich berechtigt. Wenn Jesus hier nur fromm reden würde, wenn er hier nur große Worte machen würde, ohne dass wirklich etwas dahinter ist, dann würde ich mich mit seinen Aussagen nicht weiter beschäftigen. Dann wären seine Aussagen nicht mehr als die vielen anderen schönen Reden, die sich dann doch nur als leere Worte erweisen. Was können schöne Sonntagsreden schon helfen? Sie helfen nur dann, wenn sie die Wahrheit sind. Und dann folgen ihnen Taten. Und beides ist bei Jesus der Fall. Was er sagt, hat Hand und Fuß. Jesus sagt, ich, ich in Person bin das Leben und die Auferstehung. Und Jesus lässt Taten folgen. Er klopft nicht nur fromme Sprüche sondern spricht dann zu Lazarus, seinem verstorbenen Freund. Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kommt aus seinem Grab. Nach vier Tagen. Die Verwesung hat längst eingesetzt. Nicht umsonst warnt Lazarus' Schwester, als Jesus anordnet, das Grab zu öffnen. Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon vier Tage tot. Aber Lazarus lebt wieder. Und er kann sofort wieder gehen. Und Jesus muss dazu nur drei Wörter sagen. Lazarus, komm heraus. Und die Macht des Todes ist gebrochen, überwunden, besiegt. Vor vielen Augenzeugen demonstriert Jesus seine Macht über den Tod. Ein für allemal. Gott gibt uns hier seine Antwort auf die Frage, wie können wir dem Tod entgehen? Indem wir uns an Jesus halten. Den Beweis hat Jesus vor fast 2000 Jahren erbracht. Aber selbst wenn das lange her ist, der Beweis liegt vor. Seine Aussagen zum Tod und zur Auferstehung sind wahr. Und das kann ich Ihnen sagen. Seit ich mich an Jesus halte, seit ich ihm und seinen Zusagen glaube, seither weiß ich ganz genau, alles, was Jesus zusagt, das tut er auch. Und wenn er davon spricht... Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Wenn er das sagt, dann kann ich mich absolut darauf verlassen. Ich werde nach meinem Tod auferstehen und für alle Ewigkeit in einer Welt leben, die Gott ganz neu erschaffen wird. Eine Welt, die nur noch gut ist. Ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Trauer und ohne den Tod. Das ist doch endlich mal eine Perspektive, für die es sich zu leben lohnt. Oder? Und davon spricht Jesus hier. Und dass auf seine Zusagen Verlass ist, das hat er sehr deutlich demonstriert. Drei kurze Worte. Lazarus, komm heraus! Und sein toter Freund ist wieder lebendig. Und das geschieht nicht irgendwo in einem dunklen Hinterzimmer, sondern in aller Öffentlichkeit, in einem Ort namens Bethanien. Und viele von den Augenzeugen, die dabei gewesen sind, glauben daraufhin an Jesus, nachdem sie das Wunder an Lazarus gesehen haben. Wir hatten mal im Programm vom ERF eine Live-Sendung mit dem Titel »Jesus im Stresstest« und Gast im Studio war der Theologe Guido Baltes. Eine Hörerin fragte am Telefon, gibt es denn irgendwelche Beweise dafür, dass das auch tatsächlich stimmt? Das mit Jesus und der Auferstehung von den Toten. Und darauf antwortete Guido Baltes sinngemäß, Beweise? Ja, natürlich gibt es Beweise. Hunderte von Beweisen. Wir haben die Berichte der Bibel vorliegen. Und die verweisen auf Hunderte von Augenzeugen. Für die Auferstehung des Lazarus genauso wie für die Auferstehung von Jesus. Es gibt kein Ereignis der Antike, das dermaßen zuverlässig bezeugt ist. Und deshalb geht es hier nicht um leere Worte, sondern um Tatsachen. Tatsachen, die durchs Leben tragen. Und über die Schwelle des Todes. Ich, sagt Jesus, ich in Person bin das Leben und die Auferstehung. Und er kann jeden wieder lebendig machen, selbst wenn er gestorben ist. Er selbst ist das Leben. Und er schenkt es jedem, der ihm vertraut. Jesus selbst ist die Auferstehung, und er erweckt jeden wieder zum Leben, der sich auf ihn verlässt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn ich als kleiner Junge im Bett nicht einschlafen konnte. Dann gab es nichts Besseres als die große und starke Hand meines Papas. An der konnte ich mich festhalten. Und ich denke, wenn wir es mit dem Tod zu tun bekommen, spätestens da müsste jeder begreifen, hier ist eine Macht, die ist stärker als ich, viel stärker. Keiner von uns kann den Tod aufhalten. Keiner von uns hat die Kraft, einen geliebten Menschen hier zu behalten, wenn der Tod naht. Und keiner hat die Möglichkeit, hier zu bleiben, wenn der Tod nach ihm selbst greift. Und da wird die Bedeutung dieses Statements von Jesus deutlich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin derjenige, der dem Tod die Stirn bietet. Meine Hand ist die große und starke Hand, an die ihr euch festhalten könnt. Und der Tod wird nicht das letzte Wort über euer Leben haben, sondern ich, ich, Jesus. Und ich werde euch auferwecken, so wie ich den Lazarus auferweckt habe von den Toten. Meine Worte sind wahr und absolut zuverlässig. Aus Gottes Sicht ist der Tod der Feind des Menschen, unser letzter Feind, so wird er genannt, der uns bedroht, uns das Leben nimmt, der uns endgültig vom Leben trennt, uns abschneidet vom Leben und von Gott. Denn Gott ist das Leben. Der Tod an sich erlöst einen Menschen nicht, sondern er zerstört das Leben eines Menschen. Wenn wir bei Menschen davon sprechen, die an Jesus glauben, dass sie nach dem Tod erlöst sind, befreit vom Schmerz und vom Leid, dann ist es nicht der Tod, der sie erlöst hat. Sondern Jesus hat sie durch den Tod hindurchgetragen und sie mit neuem Leben beschenkt. Mit dem neuen Leben, das über den Tod hinausgeht. Ewiges Leben heißt das. Genau das meint Jesus, wenn er hier sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Der Tod ist unser Feind. Und Jesus weiß das. In Johannes' Bericht über die Totenauferweckung von Lazarus heißt es, Jesus wurde zornig und tief erschüttert, als er die weinenden Menschen sieht, die um einen lieben Menschen trauern. Mit anderen Worten, Jesus bekommt fast so etwas wie einen Wutanfall, als er dem Tod begegnet. Denn der Tod bringt Schmerz und Leid über uns. Der Tod ist für Jesus also alles andere als ein Freund des Menschen. Nein, der Tod ist eine furchtbare Macht, die uns das Leben raubt. Der Tod ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe, die jeden Menschen heimsucht. Eine Katastrophe, die jedem von uns bevorsteht. Der Tod ist eine ganz persönliche Katastrophe. Für jeden von uns. Auch für mich und für Sie. Diesem Feind sind wir ohnmächtig ausgeliefert. Aber jetzt kommt Jesus und sagt zu Ihnen und zu mir ganz persönlich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin stärker als der Tod. Und wer sich mir anvertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Mit anderen Worten, Jesus ist eine einmalige Chance. Er ist Ihre und meine ganz persönliche Chance, der Katastrophe zu entgehen der Katastrophe, die mit dem Tod über uns hereinbricht. Und er lädt sie ein und mich, diese Chance zu ergreifen. Und das ist das Dritte. Die Einladung von Jesus, unsere ganz persönliche Chance zu ergreifen. Jesus fordert uns auf, glaube mir und vertraue dich mir an. Das macht Jesus immer so. Er spricht uns hierzu, wer an mich glaubte, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann kommt seine Frage. Seine Frage damals an Martha. Und es ist genauso seine Frage an sie und an mich. Glaubst du das? Glaubst du das? Jesus fordert mich heraus, an ihn zu glauben. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist stärker als der Tod. Und wenn ich mich mit meinem ganzen Leben auf ihn einlasse, dann trägt er mich auch durch den Tod hindurch und ich werde ewig leben mit ihm. Und Jesus fragt mich, glaubst du das? Glaubst du, dass ich dich durch den Tod hindurch retten kann und dir ewiges Leben schenke? Ohne mich trennt dich der Tod endgültig vom Leben, und er trennt dich endgültig von Gott. Aber Jesus sagt weiter, doch ich will dich beschenken mit ewigem Leben bei Gott. Glaubst du das? Martha antwortet so, ja, Herr. ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das ist Marthas ganz persönliche Antwort. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Was ist meine ganz persönliche Antwort auf die großartige Chance, die Jesus mir anbietet? Martha sagt, ja, ich glaube dir, Jesus. Was wollen Sie antworten? Auf die Frage von Jesus. Glauben Sie, dass Jesus der Sohn Gottes ist, so wie Martha das hier formuliert? Das bedeutet, dass Gott selbst seinen Sohn Jesus in die Welt geschickt hat, damit er jedem vor dem sicheren Tod rettet, der an ihn glaubt. Deshalb sagt Martha zu Jesus, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist. Jesus will sie und mich retten vor dem Tod der uns für immer von Gott trennen würde. Dass unsere Beziehung zu Gott zerstört ist, zeigt sich an dieser einen Tatsache so deutlich. Nämlich an der Tatsache, dass wir sterben müssen. Jeder von uns. Gott hat sich das Leben ursprünglich völlig anders gedacht, als wir es heute kennen. Der Tod gehörte überhaupt nicht dazu. Leben, so wie Gott es versteht, ist nicht vom Tod bedroht. Der Tod kam erst in diese Welt, als die ersten Menschen sich einreden ließen, das Leben gelingt auch ohne Gott. Aber das war gelogen. Und es ist immer noch eine Lüge. Ohne Gott schneiden wir uns ab vom Leben. Und deshalb hat Jesus sein eigenes Leben am Kreuz geopfert, auch für sie und für mich, damit wir nicht selbst mit unserem Tod endgültig von Gott getrennt werden für die ganze Ewigkeit. Und so stirbt Jesus den Tod, der eigentlich uns gilt, wenn wir weiterhin an Gott vorbeileben. Er stirbt am Kreuz für sie und für mich. Und durch diesen stellvertretenden Tod versöhnt er Menschen mit Gott, stellt Jesus die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wieder her. Aber das zwingt Jesus niemandem auf. Und deshalb fragt er, ob sie sich darauf einlassen wollen ob sie mit Gott versöhnt werden wollen. Deshalb fragt Jesus bis heute. Glaubst du das? Vertraust du darauf? Glauben sie, dass Jesus sie mit Gott versöhnt und dass er ihnen ewiges Leben schenken will, über den Tod hinaus? Dann vertraue mir, sagt Jesus, und glaube an mich. Jesus lädt sie ein, an ihn zu glauben. Und er fragt nach ihrer ganz persönlichen Antwort. Wie Sie Gott antworten können, Sie können das Gott sagen. Er ist lebendig und er hört Sie, wenn Sie zu ihm sprechen. Und er freut sich, wenn Sie sich an ihn wenden. Ich werde jetzt ein paar Sätze sprechen, was Sie Gott zum Beispiel sagen können, wenn Sie sich ihm anvertrauen wollen, wenn Sie Jesus glauben wollen. Manche von Ihnen sagen vielleicht, ich höre das heute zum ersten Mal, dass ich Gott ganz persönlich antworten kann, ob ich ihm glaube, ob ich ihm mein Leben anvertrauen will. Ich habe noch viele Fragen. Ich finde das gut, wenn Sie Menschen, denen Sie vertrauen können, Ihre Fragen über Gott stellen. Manche werden aber auch sagen, ja, ich will Gott gerne meine ganz persönliche Antwort geben. Ich will Jesus glauben. Und wenn Sie das wollen, dann können sie meine Worte mitsprechen und sie zu ihren eigenen Worten machen. Gott, lieber Vater, ich habe gehört, dass du Jesus in die Welt geschickt hast, um die Macht des Todes zu besiegen. Jesus, ich will dir gerne antworten auf deine Frage, ob ich dir glaube. Jesus, ich glaube dir, dass du stärker bist als der Tod. Und ich glaube dir, dass du auch mich vor dem Tod retten willst. Und mir ewiges Leben schenkst, wenn ich mich dir anvertraue. Und das will ich jetzt tun. Ich will mein ganzes Vertrauen auf dich setzen. Ich vertraue darauf, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und dadurch bin ich mit Gott versöhnt. Alle meine Sünden und meine Schuld vor Gott ist durch deinen Tod vergeben, Jesus. Danke, dass du das für mich getan hast. Weil du mich lieb hast. Ja. Amen. Wenn sie das glauben, was ich gerade gebetet habe, dann gilt das auch vor Gott. Dann sind sie jetzt ein Mensch, der mit Gott versöhnt ist, ein für allemal, und den Jesus auferwecken wird aus dem Tod, und der in aller Ewigkeit mit ihm leben wird.
0: Der Tod gehört zum Leben ist das wirklich so? So war diese beim Wort genommen Ausgabe überschrieben. Steffen Brack aus Usingen hat sich mit einem Bericht aus dem elften Kapitel des Johannesevangeliums beschäftigt.